0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben und lieben zu einer neuen Folge The Coffee and the Cash Podcast. Der Podcast, der sozusagen gemeinsam mit euch, also wir alle zusammen, unsere Gehirne updaten wollen, um sozusagen auf das nächste Level zu kommen. Und heute wieder, mal wieder, möchte man fast sagen, mit einer surprise folge Das heißt, die, die schon länger dabei sind, im Wissen, dass immer der, der als erstes erzählt, auch der ist, der fällig ist. In dem Sinne bin ich der Fällige. Und die liebe Jenny darf einmal sozusagen verraten, mit was ich fällig bin. Liebe Jenny, the stage is yours.
1: Ja, hallo ihr Lieben, hallo lieber Dustin, jetzt was erstmal gefällt. Ähm, eigentlich genau im Gegenteil, weil das ist, wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, ich finde, dass du ein Mensch bist, der sehr wohlwollend, gütig und freundlich zu allen Menschen ist. Also du bist jetzt kein grumpy Ass, der durch die Welt geht. Deswegen ähm, wollte ich dich fragen, wie hast du diese innere Einstellung der Freundlichkeit, Güte, man sagt auf Englisch auch Kindness, entwickelt? Und war das schon immer so? Hast du da ein paar Tipps und Tricks für die ähm, eher grumpy Kids unter uns? Weil das ist auch etwas, woran ich noch ganz, ganz oft und sehr stark arbeite, dass ich eher so in diesen inneren Zustand der Freundlichkeit komme. Hau mal raus, gib uns mal ein paar Tipps. Was können wir machen?
0: Tatsächlich ein sehr, sehr schönes Thema. Oder? Ähm, also vielen Dank. Ich freue mich erstmal total für die anerkennenden Worte, dass du ähm, das mir zuschreibst oder mit meinem Charakter verbindest. Das ist tatsächlich auch. Einer der Punkte, die mir mit am wichtigsten im Leben sind, weil ich glaube immer, wenn, wenn alle Leute auf der Welt ein bisschen netter zueinander wären, dann wäre die Welt ganz schön anders und eigentlich viel, viel toller. Ne? Also man sagt ja eigentlich, und das habe ich mal gelesen, und das war so ein Satz, der damals zu so den ersten Stein geworfen hat, dass in Wahrheit Freundlichkeit und Zuneigung die wahren Superkräfte sind auf der Welt. Und wenn man das mal sich auf der Zunge zergehen lässt, dann stimmt es eigentlich, weil es ist ja super leicht, eigentlich sauer zu sein oder aus der Haut zu fahren. Und es ist ja auch super leicht, sage ich mal, sich nicht zu beherrschen. Also ne, wenn dich was triggert und man rastet aus, dann ist es ja die reaktive Handlung und nicht die, ja, ich habe mal das ganze Thema durchdacht und schau mal, wie es eigentlich am vernünftigsten wäre, zu reagieren. Und um chronologisch deine Frage zu beantworten, tatsächlich war das nicht immer so. Ich würde mich sogar zu Beginn meiner ähm, Persönlichkeitsentwicklungskarriere wenn man das so betiteln kann, als fast eher cholerisch ähm, bezeichnen. Ich weiß nicht, kurze Frage da an dich. Kannst du dich da noch erinnern, wo so mich ähm, sehr, sehr viele Dinge ähm, auf die Palme gebracht haben, mag man fast so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich an, äh, an unsere Zeit, an unsere Theaterzeit erinnern. Da war das auf jeden Fall so, aber du hattest schon immer die Gabe, das irgendwie charmant zu machen. Also du bist zwar ausgerastet, aber auf eine lustige Art und Weise. Weißt du, also, was ich meine? Also, du hast es immer, ich glaube, wie ich dich, wie ich mich daran erinnern kann, dass du immer versucht hast, es in einen lustigen Kontext zu bringen, obwohl du innerlich eigentlich komplett ausgerastet bist.
0: Ja, ähm, teils, teils. Also, ich denke mal, auf der einen Seite, dass es wahrscheinlich genetisch ist, so ein Grund, ähm, grundgegebener Frohmut oder Optimismus, der so immer in, in meinem Wesen einfach mitschallert. Das war schon immer so. Da kann ich nicht so viel berichten, wie es irgendwie anders gewesen war, weil ich eigentlich immer von Anfang an so ein bisschen auf der sunny side, oder sage ich mal, die helle Seite des Pfannkuchens mir angucken wollte. Und äh, habe dann diese Stärke, ich sag mal, die Stärke Optimismus, ähm, versucht zu intensivieren, aber ich sag mal auch in einem realistischen Rahmen. Weil das ist auch der Disclaimer, sage ich mal, zu dieser Folge. Es gibt immer, wenn man jetzt das Thema Optimismus nur betrachtet, nicht, nicht, froh, also der Frohmut an sich, nicht das, ähm, nicht Kindness in dem Sinne oder Du hast ein schönes Wort dazu gesagt, was war denn das? Ähm, Gü- Güte. Güte. Nicht die Güte, sondern der Optimismus. Opti- Optimismus ist immer ähm, von Vorteil, sage ich mal, im Auge zu weiten. Aber man sollte immer, ich, ich sage es immer, realistischen Optimismus haben. Das ist jetzt nicht Inhalt der Folge, darum nur ganz kurz. Ähm, realistischer Optimismus ist das Beste, auf das Beste zusteuern, aber sich trotzdem ein ganzheitliches Bild der Situation zu haben. Weil du kannst auch durch Optimismus illusioniert werden und halt durchs Leben laufen und einfach nur sagen, ah, alles ist schön, obwohl gar nichts schön ist und dann <lacht> bringt das ja auch nichts am Ende des Tages, ähm, außer vielleicht für deinen Wesenzustand und ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass ähm, alles, da haben wir ja, ich weiß gar nicht, vor kurzem drüber gesprochen, wir beide und dann euch da draußen, was meine Erkenntnis sozusagen am Ende des Tages war und das hat für mich alles geändert, dass alles, was wir wahrnehmen, ist etwas, was wir durch unsere eigene Brille sehen. Das heißt, ähm, da habe ich auch letztens drüber gesprochen, Philosophie beispielsweise. Also magst du Philosophie? Das weiß ich noch gar nicht über dich. Bist du so Philosophie? Also liest du gerne irgendwelche Werke von Seneca oder Marc Aurelius oder Nietzsche oder I don't know ähm, irgendwie ähm, wen gibt es noch? Albert Camus oder irgendwie in die Richtung? Oder ist es noch komplett unerforscht bei dir?
1: Ich war früher so ein krasser Philosophie-Nerd. Ich wollte ja immer Philosophie studieren. Im Moment gar nicht mehr so viel, aber ähm, ich habe so in meiner Jugend die ganzen Klassiker gelesen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Nice. Ja, und ähm, ich bin so, ich, zu meiner Erkenntnis, also wie ich das für mich definiert habe, ist so Philosophie die Hinterfragung des Lebens per se. Also, dass man halt schaut, okay, wofür, was ist der Sinn des Lebens, warum existiert Leben im, im menschlichen Dasein? Und ähm, hier ist es dann so, dass, wenn du halt guckst, jeder hat ja für sich seine eigene Lebensphilosophie. Die einen finden vielleicht 9 to 5 super, für die anderen ist es Entrepreneurship, für die anderen ist das keine Ahnung. Also, es gibt sieben Milliarden Menschen und die leben in sieben Milliarden Realitäten. Und wenn wir mal ehrlich zueinander sind und das ist so die, warum man in meinen Augen eigentlich nur gütig sein kann zu anderen, heißt jetzt nicht, dass ich das in 100 Prozent der Fälle schaffe, sondern vielleicht zu so 90 weil natürlich bin ich auch ein Mensch und wenn ich jetzt unausgeschlafen bin oder einen stressigen Tag habe, dann ähm, handle ich auch manchmal reaktiv. Das ähm, wird auch immer so bleiben, als, als Disclaimer. Ähm, aber ähm, wo das, was ich mir halt immer denke, ah, du weißt nie, wie die Realität eines anderen Menschen aussieht. Du weißt nie... Wie der Tag jetzt war. Ne? Also, du weißt jetzt, es kann ja sein, dass jemand jetzt fies beispielsweise zu dir ist, weil er heute Morgen von seinem Freund, seiner Freundin verlassen wurde oder einen ganz, ganz schlimmen Streit hatte, der existenziell endet oder weil eine Rechnung ins Haus geflattert ist, die er nicht bezahlen kann und der nur im Kopf woanders ist. Und wir sehen immer nur, den Moment und alles, was wir wahrnehmen, ist eine Momentaufnahme. Du weißt aber nie, welches Päckchen dein Gegenüber zu tragen hat. Und gerade in Zeit von Social Media ist das so super schwer zu begreifen, weil alle Leben um uns herum sehen so super aus und so klasse. Aber wir haben schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen. Es ist menschlich, Probleme zu haben. und ist Jeder Mensch hat irgendein Trauma in seiner Vergangenheit. Das heißt, es gibt kein Leben, was unfassbar schön ist und was wo einem nur die Sonne aus dem Arsch scheint. Und deshalb, da du nicht weißt, welches Problem dein Gegenüber gerade zu tackeln hat, möchte ich nicht Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung. Nummer zwei, was so eine Erkenntnis war, die ich erst vor kurzem hatte, ist, ähm, irgendein Beispiel, also was würdest du jetzt beispielsweise sagen, bist du schnell sauer auf andere oder... Woher kam das, wo du gesagt hast, das musst du manchmal noch so ein bisschen dich selber ermahnen?
1: Ähm, Ich ich muss ehrlich sagen, dass ich manchmal ich bin sehr schnell genervt. Also
0: Mhm.
1: äh, mich nerven Dinge sehr schnell. Beispiel: Jemand sagt was, was und also jemand sagt irgendwas oder bittet mich um irgendwas. Ich denke aber, er weiß, in welcher Situation ich gerade bin und ich denke mir so, hä, das passt gerade überhaupt nicht, das kann ich doch gerade nicht machen oder du weißt doch ganz genau, dass ich gerade das und das noch zu tun habe, Ähm, besonders im Job äh, triggert mich das sehr, sehr oft. und dann bin ich sehr schnell genervt. Ich versuche dann nicht zu re- also nicht zu überreagieren, sondern versuche dann einfach nochmal zu fragen, hey, wie wollen wir das irgendwie lösen oder so. Aber das fällt mir sehr schwer. Also ich gehe immer davon aus, dass die anderen Leute sich so in meine Situation hineinversetzen, wie ich versuche, mich in die Situation anderer hineinzuversetzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr schnell genervt äh, von anderen Menschen.
0: Mhm. Da haben wir tatsächlich dieselbe Herausforderung gehabt. Weil, und das ist dann sozusagen der, der spannende Punkt, ähm, das, was, was ich dann am Ende erkannt habe, das war so das, das letzte gallische Dorf, so to say, das Thema, dass man nie auf den Menschen an sich sauer ist, sondern auf deine Vorstellung von dem, was passiert ist, also Nehmen wir an, was mich damals getriggert hat, oder manchmal immer noch, wo ich mich erwische, ist halt, wenn ich das, ich bin ein sehr durchdachter Mensch. Und jetzt gibt es ja in der Psychologie dieses Thema, dass Dinge, also die Summe aller Gemeinsamkeiten schafft Sympathie. Das heißt, Dinge, die du selber an dir magst, magst du auch in anderen Dinge, die du nicht an dir magst, oder Dinge, die, ne, so ein, so ein Wunderpunkt bei dir sind, die kritisierst du auch an anderen und findest du per se doof. Und, Was dazu kommt, ist halt, um kleine Geschichte da von meiner Seite zu erzählen, ich bin immer nicht an die Decke gegangen, aber war genervt, ähnlich wie bei dir, wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand meine Zeit verschwenden möchte, indem er zu wenig nachdenkt, weißt du, was ich meine? Mhm, Also wenn jetzt so, wenn ich das Gefühl hatte... Ist, er ist nur ein Gedanken davon entfernt, selber auf die Lösung zu kommen und ist sozusagen durch meine erdachte Gedankenfaulheit <lacht> dazu gekommen, mich zu fragen, wie die Lösung dazu ist, wo ich denke, Mensch, das liegt doch auf der Hand, wenn du mal kurz nicht von der Wand bis zur Tapete gedacht hättest, sondern mal wirklich dich hingesetzt hast, gesagt, okay, was wäre eine Lösung, dann wäre man da alleine drauf gekommen. So, und jetzt merkt man schon, wie wenn ich das erzähle, was der Denkfehler ist, nämlich ich mutmaße da drin, dass er zu faul ist zum Nachdenken und mich fragt. Das heißt, ich bin eigentlich genervt von meiner eigenen Vorstellung, warum das so ist. Das heißt aber nicht, dass das wirklich so ist. Und das ist das Spannende. Und das kann man einfach lösen. Ich habe mal am Anfang immer ähm, mir jetzt angewöhnt, um das mal aufzulösen, weil ich echt neugierig war. Ähm, Vielleicht hilft es dann auch, die Leute zu fragen, warum fragst du das? Oder warum hast du das jetzt genau so gemacht? Jetzt mal nur als neugierige Frage, warum hast du das gemacht? Oder was ist der Grund, dass du damit zu mir kommst? Ähm, Und das aber nicht irgendwie passiv-aggressiv, sondern wirklich mit einer hinterfragenden Natur, mhm. dass man halt sagt, okay, woran hat es gelegen und sich wirklich mal da den Schlüssel aus dem Grund gibt, nicht zu mutmaßen. Wir haben ja auch mal das Buch empfohlen, ähm, wie hießen das? Jetzt stehe ich komplett auf dem Schlauch. Du meinst ähm, die vier Versprechen. Die vier Versprechen, ne, dass du niemals mutmaßen sollst. Äh, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr gute Lektüre für den Nachmittag an euch, die jetzt neu dabei sind. Und da mal reinzusteigen und zu sagen, hey, Ich mutmaß jetzt gar nicht mal, warum der mir so eine Frage stellt, sondern ich frage mal wirklich, hey, warum fragst du mich das? Und ähm, dann kommt man vielleicht da drauf oder vielleicht hat der super viel zu tun und selber nicht daran gedacht. Und ähm, diese Sache ist halt, was ich mir immer als Affirmation dann auch reingedrückt habe, niemand steht ja morgens auf, um dir extra einen schlechten Tag zu machen. Also, ne, niemand auf der Welt hat so ein verkümmertes Leben in, in den allermeisten Fällen, dass er aufwacht und sagt, boah, heute wird jedes Ziel sein, Jenny auf den Sack zu gehen mit meinen Fragen. Das ist jetzt, ne? Das ist jetzt das. Ja. Ich, okay, ähm, To-Do-Liste für heute. Zehn Dinge, wie ich Jenny nerven könnte. Ah ja, okay, das mache ich jetzt. Also, das wird ja in den wenigsten Fällen so sein. Und das aller, allerletzte, der Punkt, was ich da noch mitgeben würde, ähm, die Aufgabe, ne, also alles, alle Emotionen, die doof sind, sage ich mal, also Wut, Ärger, Dings ist alles so Zeichen oder wenn jemand überfordert ist oder halt auch Fragen stellt und so weiter und so fort, ähm, frage ich mich immer, also ich atme immer durch, da muss ich sagen, hat Meditation sehr geholfen, dass wenn mich was aufregt, ich dreimal durchatme und sage, was wäre jetzt die vernünftigste Lösung dafür? Weil Streit und Ärger bringt niemanden was. Jeder probiert, also jeder gibt zu jeder Zeit sein Bestes. Das muss man sich mal geben. Und du weißt ja, wie gesagt, wieder nicht, welches Päckchen du hast. Und niemand steht ja auf und sagt, heute habe ich vor, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich zu sein. Das heißt, vielleicht hat er super Kopfschmerzen. Und das ist gerade seine beste Leistung, die er abverlangen kann. Und das sage ich mal, jeder gibt immer zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Und jetzt gucke ich, wie ich dann, wenn ich vielleicht ihm helfen kann, ne, wie kann ich zum zu einer positiven Lösung beitragen. Wie kann ich da wirklich helfen? Und das bringt im, Lang- im Shot so viel mehr, wenn ich gucke, was kann mein positiver Beitrag sein für meine Mitmenschen, als andersherum.
1: Ja, zu tausend Prozent. Zu dem, dass man nicht über die Situation anderer mutmaßen soll, fällt mir noch ein, dass es das auch hilft, wenn man keine Erwartungen an andere Menschen stellt. Weil, warum ich ja dann oftmals von anderen Menschen genervt bin, ist, weil ich von anderen erwarte, dass sie mich, dass sie sich jetzt in meine Situation hineinfühlen.
0: Mhm.
1: Man muss jetzt aber mal sagen, dass, ähm, Ich kenne da keine Studien, aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht so intensiv wie wir mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, das wahrscheinlich noch nicht so oft gehört haben, dass es wichtig ist, auch die andere Seite zu verstehen. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen sind einfach in ihrer Ich-Realität. Und die denken dann gar nicht daran, Ach, Jenny hat hat ja jetzt noch tausend andere Sachen auf dem Tisch oder Jenny ist ja gerade dabei, das und das zu machen. Und das haben wir heute Morgen eigentlich besprochen. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem. Und deswegen versuche ich zu lernen, keine Erwartungen an andere Menschen zu stellen. Und nicht das, was nicht sozusagen die Werte, die die ich sozusagen an mich selbst stelle, nicht auch automatisch auf andere zu übertragen. Weil das fällt mir manchmal noch schwer. Für mich mir ist es wichtig, dass ich andere Menschen verstehe, dass ich mir die andere Sichtweise anhöre, dass ich so gut es geht ähm, nicht, nicht darüber urteile, was der andere mir gerade sagt und, und dass ich wirklich versuche, das empathisch zu machen und nicht in meiner eigenen Realitätswahrnehmung. Und ich glaube, dass das aber nicht alle machen. Und leider erwarte ich dann vielleicht auch immer Dinge von anderen Menschen, die jetzt nicht zutreffen können, einfach weil das sehr selten ist. Das bedeutet nicht, dass man sich immer alles Verhalten von anderen Menschen in Anführungsstrichen gefallen lassen muss, aber dass man seine Erwartungen einfach mal ablegt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch die Hybris des Menschen in dem Sinne, dass wir halt immer, wenn, also wenn was für uns, ne, wir haben ja auch wieder davor über den Bestätigungs-, also die Bestätigungskognitive Verzerrung gesprochen, die jeder Mensch unterliegt, ne, im, im, Englischen, wenn ihr, glaube ich, danach suchen wollt, ist Confirmation Bias, dass alles, was um uns herin passiert, muss, also ein Gehirn muss sich bestätigen. Das heißt, ihr glaubt, man glaubt immer daran, dass so, wie man das Leben lebt oder wie du es kennengelernt hast, richtig ist, und jeder das so tun sollte, ne. Und das ist sozusagen der Fehler. Und wenn man das weiß, könnt ihr das dann lösen in dem Sinne, weil euer Gehirn das automatisch macht, so wie du das halt sagst, weil du, nur weil du dich damit beschäftigst, heißt das nicht, dass dein gesamtes Umfeld sich jetzt auf einmal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und Empathie und versucht, sich in jeden rein zu empfinden. Zumal, ne, wenn du jetzt wieder einen stressigen Tag hast, kann das schon wieder immer, immer anders aussehen. Und als letzten Tipp da, der mir am meisten geholfen hat, wenn man so ich kenne das ja selber noch oder was ich jetzt mache, wenn so eine Situation passiert und ihr merkt, wie die Wut oder das Genervtheit oder irgendeine Reaktion in euch aufkommt. Ne, dieses, kennst du ja, wenn so einem warm um die Brust wird und man so einen heißen Kopf so ein bisschen bekommt. Ja. So, und alle, die jetzt, sage ich mal, sich ertappt fühlen und sich in diese <lacht> Emotion reinempfinden, ähm, da kann ich nur sagen, wie ich das für mich in den Griff bekommen konnte, ist, nicht, ähm, ihr müsst nicht sofort antworten. Es spricht nichts dagegen, wenn ihr merkt, also in dem Moment kurz sagen, hey, ich, ich denke mal kurz über eine Antwort nach, nehmt mal wirklich zwei bis drei tiefe Atemzüge, wo die Einatmung kürzer ist als das Ausatmen. Also man kann zum Beispiel drei Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Das heißt, ihr zählt bis drei beim Einatmen, fünf bis zum Ausatmen. Das machst du dreimal. Und wenn du dich dann ein bisschen von der Emotion distanziert hast, kannst du jetzt rational schauen, okay, welche Entscheidung wäre die schlauste? Und wenn ihr merkt, das ist jetzt ein Thema wo ähm, ihr richtig wütend werdet, also du richtig an die Decke gehst und du würdest ihm am liebsten mit dem Stuhl eine reinhauen, dann würde ich sogar empfehlen, das wirklich zu sagen, hey, ähm, ich antworte da später drauf, lass mich da kurz ein paar Gedanken sortieren und dann geht wirklich eine Runde um Block und macht zehn Atemzüge und das habe ich mir zur Regel Nummer eins gemacht. Ich werde niemals ein Gespräch oder eine Entscheidung treffen, wenn Emotionen mich übermannen. Also ich werde niemals, wenn mal angenommen, du würdest irgendwas machen, was mich jetzt super nervt, weil es genau einen Punkt in mir trifft und ich merke, wie mir die Wut in den Kopf schießt, dann geht in mir, sag ich sofort in mir, Stopp, jetzt ist kein richtiger Zeitpunkt, mit Jenny zu reden. Ich sage, hey Jenny, ich antworte später darauf, ähm, ich muss mir kurz Gedanken dazu machen und gehe erstmal an die frische Luft durchatmen und den Kopf freikriegen und erst wenn ich nicht mehr von meinen Emotionen beherrscht werde, ähm, sage ich was dazu, was dann zur Lösung aller beiträgt. Und damit würde das jeder Mensch machen. Ich glaube, dann wäre schon mal sehr, sehr viele Dinge ähm, im positiven Rahmen. Das
1: stimmt, da hast du recht. Ja, vielen Dank dafür. Ich finde, das war wieder sehr hilfreich. Und ich glaube, auch für den ersten Schritt sind das auch Dinge, die man relativ schnell einfach mal umsetzen kann. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen, ganz kurz und knackig, wie ihr... Ja, in eurem Alltag freundlicher und gütiger werden könnt und warum das die eigentliche Superpower ist. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bitte, bitte, gebt uns eine positive Bewertung auf Apple Podcasts, wenn euch diese Folge gefallen hat. Damit helft ihr uns, damit helft ihr anderen, diesen Podcast zu finden und teilt diese Folge auch gern mit jemandem, der ein bisschen mehr Freundlichkeit in seinem Leben vertragen könnte. Kleiner Spaß. <lacht> und äh, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Tschüss.